0: Radyo Vatan'dan sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Yansımalarda yeni bir programla sizlerleyiz. Stüdyomuzda değerli bir konuğum var yine sevgili Hakan Şonya. Bizlerle birlikte Hakan hoş geldin. Hoş bulduk Burak. Uzun bir zaman geçti seninle olan son programımızın ardından. Son birkaç yıl nasıl geçti müzik adına neler yaptın?
1: Sanırım 3 yıl oldu. En son 2014-4 yıl oldu. 4 yılda çok şey değişti. Mevcut grup bir sürü başka projelere girdik. Başka yurt dışında... Bir sürü imza attık. Yeni oluşumların içerisindeyiz. Yani 4 yılda bayağı, bayağı şey değişti diyebilirim.
0: Peki e, Fireballs ve Criminals'ın e, akıbeti ne oldu onu soralım sana.
1: <gülüyor> Fireballs buzlukta. frizere koyduk. O, orada dursun. <gülüyor> İhtiyaç olduğunda çözüp kullanacağız. Criminals o da frizerde diyeyim. O daha derinlerde bir yerde. Böyle içeride bir yerde o. İhtiyaç durumunda onu da tekrardan ısıtabiliriz birden fazla insanın bir araya geldiği organizasyonlarda herkes, her şeyin herkese uyuması lazım. Aksi takdirde kolay değil. Herhangi bir ilerleme kaydetme kolay değil. Sıkıntı o.
0: Güncel bir adım attınız. Blind Man's Tale grubuyla devam edelim. Kuruluş hikayesini dinleyelim senden. Grup ismi nereden geliyor? Kimlerle çalışıyorsunuz? Blind
1: Man's Tale 2016 yılında kurduğumuz bir grup. Ee, hem Fireballs'da hem Criminals'da beraber çalıştığım e, çok yakın dostum kardeşim Mert Güçlü ile beraber Fireballs'un bu e, yeteri kadar sahne almaması ve piyasanın da kötüleşmesi sebebiyle işte ne yapalım ne edelim artık yurt dışında bir şeyler yapalım Kıbrıs'taki ortam değişti müzik endüstrisi değişti artık e, İngilizce rock müzik Müziğe olan ilgi de neredeyse sıfırlandı, ne yapmamız lazım diye konuşurken bir gün tamamen şans eseri bir şekilde e, Facebook'ta güneyli bir arkadaşımızın, prodüktör bir arkadaşımızın yaptığı bir organizasyonla ilgili bir e, 32 saniyelik bir müzik ne rastladık Facebook'ta. E, orada vokal yapan bir birisi vardı ve Mert bana dedi ki... Ya David değil'i ödeyip ona vokal yaptırdılar ya da bu, bu e, tamamen David Coverdale'in e, aynısı bir vokal var burada. Kimdir diye araştırınca e, Harris isimli bir arkadaş olduğu ortaya çıktı. Harris'in e, ne yaptığı ne ettiği ile ilgili Mert'in Unreal'dan dostu olan Nick ve François ile irtibata geçtik. İşte nasıl birisidir? Şu anda ne yapıyor, e, söylüyor mu bir yerde bir etkinlik içerisinde mi diye bir araştırdık. Hiçbir grupta olmadığını, grubunda kendisini dağıttığını ve şu anda herhangi bir hiçbir projede bulunmadığını da söylediler. İrtibata geçtik biz ile. Harris, Harris Anderson bu arada arkadaşımızın adı. E, yani... Şans eseri mi diyelim artık yahut da kalbimiz mi temizdi diyelim. Haris ile irtibata geçtiğimiz zaman, konuştuğumuz zaman, mesajlaştığımız zaman ilk başta aynen bizim gibi birisi olduğunu fark ettik. Yani ortak zevklerimiz, güldüğümüz üzüldüğümüz şeylerin dahi aynı olduğunu fark ettik. Yani bir sürü ortak noktamız var bu arkadaşlar ve tanıştık. Tabii bahsettik biz Harise işte böyle bir grup kurma planımız var. Yalnız e, bizim kafamızdaki grup e, cover yapma değil yani başka grupların hala hazırda. Zaten yaşımız belli bir şeyin üzerinde yani Mert ve ben e, yaşımız artık 40. Yani bu kadar senedir 20-25 yıldır müzik yapıyoruz. Başka grupların parçalarını çalıyoruz. Hatta dalgasını da geçiyoruz biz e, Smoke on the Water'ı Deep Purple'dan sonra en fazla çalan grup biziz diye bunun bu esprisi de <gülüyor> döndü bunun yıllarca. Dedik ki yani biz bestelerimiz var ve beste yapıp albüm çıkarmı ve sadece kendi bestelerimizi çalmak istiyoruz. Böyle bir projede bizimle çalışmak ister misin? Dedi. Yani kaderin cilvesi mi diyeyim artık nasıl diyeyim yıldızlar mı sıraya yani dizildi nasıl oldu bilmiyorum. Haris de tamamen aynısını söyledi. İşte ben de grubumu dağıttım. Orada da onlar işte cover yapma niyetindeydiler. Ben de kendi bestelerimi söylemek istiyorum. Beraber Çalışalım çok güzel bir fikir dedi. Yanımız arkadaşımız Tolga'yı da aldık. Tolga Sarıoğlu'larını da aldık. Ve çalışmalara başladık 2016 yılı içerisinde. Ve hemen bestelerimize başladık. Zaten Tolga, Tolga evinde çok kaliteli bir kayıt stüdyosu var. Tolga bütün gün bu stüdyoda besteler üzerine sürekli olarak çalışmakta. Zaten sanırım 2008-2009'dur tiz diye. İlk Kakedecideki ilk rock albümü, yabancı rock albümü de Tolga ve kardeşi Tuğra'nın oluşturduğu grup tarafından çıkarılmış albümdü. Sürekli bu besteler var, kafamızdaki fikirler bir araya getirdik. 2016 yılından beridir birlikteyiz. Güzel olan şey şu, yavaş yavaş çabalarımızın meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Özellikle bu 2018 yıl içerisinde. 2016'da kurulduk, 2017'de ilk konserimizi verdik ve yaptığımız şu program boyunca diyelim ki 20 tane şarkı çalıyorsak en az yarısının bestelerimiz olmasına dikkat ediyoruz. Şu anda hali hazırda 7-8 tane bestemiz var. Bunları düzenli olarak her bar programında çaldığımızda set listemizin içerisinde bunlar da var. Yani esas odak noktamız bizim kendi bestelerimiz ve... Bestelerimizin yanına koyacağımız parçaları da bestelerimize uygun olan coverlardan seçiyoruz. Dolayısıyla sesle ve grubun soundunda bir bütünlük hakim. Yani örnek veriyorum 1970'lerden bir grubun parçasının arkasından 2000'lerden bir grubun parçasını çalmıyoruz. Hep aynı format içerisinde yahut da çok yakın renkleri olan parçaları yapıyoruz. Ee, Güney'de 2017'de çalmaya başladık. Lefkoşa'da birkaç yerde çaldık. Daha sonra e, yavaş yavaş adımız duyulmaya başladı. Şu anda e, sürekli olarak bir yerde çalmıyoruz. Fakat e, 2017'de Enalax'da çaldık. Lefkoşa'da daha sonra... E, arkadaşlar ortak konser verme teklifinde bulundular 2017'nin sonundaydı sanırım Downtown'da eski adı Avle olan Downtown'da e, büyük bir e, konser verildi bir rock festivali yapıldı 3 grup Kuzey'den bizi çağırdılar 3 grup vardı biri Fuse François'nın e, François'yı herkes yıldan biliyor tabi François esas Minus One grubundaydı daha sonra ayrıldı bir iki arkadaşıyla ve kendi Fuse diye bir gruplarını kurdular işte Fuse vardı ...ve biz vardık... ...ve Jimmy Mavromatis vardı... Ee, ...daha sonra... ...bizimle... E, ...Savino... ...isimli rock barı... ...irtibata geçti... ...Savino... E, ...bilmeyenler için söyleyeyim... ...Larnaka'dadır... E, ...kendi seyircisi... ...kendi kitlesi olan... ...kendi ses mühendisi olan... E, ...sahnesi... ...Avrupa'daki büyük barlardan... ...hiçbir şekilde aşağı kalmayan... ...hakikaten güzel... ...bir rock barıdır... ...yani Rock kafe ayarındadır. Çalışanları da e, o formatdadır. Bütün sistemi de o formattadır. Bizi çağırdılar dediler ki işte böyle bir e, rock festivali gibi bir şey düzenliyoruz. Bizimle çalar mısınız? Gittik orada çaldık. Daha sonra iki ay sonra e, Yunanistan'da bu, bu dönemlerde çok popüler olan Soberon Taksidoz diye bir grup var. O ses Yunanistan'ı e, kazanan kişinin grubudur Soberon Taksidoz. Onlar Kıbrıs'a geldiler. Onların alt grubu olarak çıkmamızı teklif etti onlar. Blind Man's Tale çalsın dediler. Onlar da çaldık. Şimdi Eylül'ün 29'unda tekrardan bu yıl ilk albümünü çıkarmış olan Archerian Child isimli grupla beraber konser veriyoruz. 29 Eylül'de Savino'da. Yani çok sık olmamakla birlikte sağlam... Ve kaliteli adımlar atarak bir yerlere gelme uğraşı içerisindeyiz. Ve bunun meyvelerini toplamaya başladık diye düşünüyorum. 2018-2019'da daha da iyi olacak. Şu anda bütün e, enerjimizi buraya odakladık. Fakat tabii yavaş ilerleyen bir süreç oldu. Çünkü yani bizi bireysel olarak herkes biliyor. İşte Hakan, Mert, Tolga diye. Fakat grubu bilmiyor. Fakat bu buzu kırdığımızı düşünüyoruz yani gayet güzel geçiyor konserlerimiz böyle hınca hınç dolu yani burada Kıbrıs'ın kuzeyinde 2007'lerde 2008'lerde işte tünelde sağda solda yaptığımız gibi 300-400 kişilik konserler oluyor ki biz buna hasretiz aslında yani rock konseri hiç kimse rock dinlemiyor kuzeyde rock seyircisi. ...ya göç etti ya bir şey oldu bu insanlara bilmiyorum... ...fakat yok yani artık böyle... ...400 bilet keserdik biz 2007'de 2008'de hatırlıyorum... ...şu anda güneyde o... ...oralardayız, biliniyoruz, seviliyoruz... Ee, ...güzel olan diğer bir şey de... E, ...yeni fark ettik biz bunu... ...profesyonel olarak e, konserler kaydoluyor videoya... ...ve ses sistemiyle de aynı şekilde... Ve bu videoları bize veriyorlar. Biz e, YouTube'da grubun kanalında bunları yayınlıyoruz. Seyirci, kamera seyirciyi gösterdiği zaman seyircinin nakaratlarda şarkıların içerisinde bizim bestelerimizi söylemeye başladığını gördük. ilk defa geçen hafta e, videoları izlerken işte o neydi bu neydi diye. Bu çok güzel bir şey yani... Kendi beslenizi siz çalarken tanımadığınız, bilmediğiniz insanların sizin beslenizi eşlik etmesi seyircinin bu, bu hakikaten parayla alınabilecek e, bir e, şey değil. Çok e, mutluluk ve gurur karışık, çok enteresan hisler yaşadık. Geçen hafta izlerdik bu videoları. E, güzel bir şey yani bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde de e, e, Alper var. Alsancak'ta Alper'in e, Solist isimli barı var. Alper geçen hafta işte konuştuk. Alper kış programlarında başlıyor. Bas çalar mısın dedi. Seve seve dedim. E, geçen haftadan başlayarak al Jumaat Alper'in solist varında, Alper'in grubuyla beraber blues e, ve soul programları da yapıyoruz. E, bu ara bütün şeyim bu e, enerjimi tüketen meşgalelerim
0: bunlar. Yavaş ama emin adımlarla gittiğinizi e, ve işin meyvelerini de gördüğünüzü, bunun da e, olayı daha da keyifli hale getirdiğini söyledin. Ben de şu noktada bir e, soru sorayım. Uzun vadede planlar, programlar yapmaya başladınız mı?
1: Evet, uzun vadede ki yani Blind Man's Tale ile ilgili bütün planlarımız, programımız zaten uzun vadede yani... Hatta şu anda, şu anda kayıtları dahi durdurduk. Yani önemli durumlar festivaller dışında çalma, çalmama kararı aldık, çalmayacağız. Bunun sebebi de söylediğim gibi yani işte şu anda 7 tane, 8 tane parçamız var. Biz istiyoruz ki 15-20 tane parçayla ve bütün set listim bizim parçalarımızdan oluşan bir konserle insanlarla buluşmak istiyoruz. Güneydeki gruplar böyle bırak. Yani güneydeki gruplar cover çalmıyor. Bir, iki, en fazla üç tane kabar parça var. Herkes kendi bestesini çalıyor, herkes kendi CD'sini, kendi planını çal, e, satıyor bar programlarında. Orada Peki bir...
0: e, konser e, kayıtlarından bir albüm, profesyonel stüdyoda bir albüm düşünüyor musunuz?
1: Şu anda kayıtlarımız durdurduk başladı. İlk dört bestemizi zaten halihazırda kayıtlarını tamamlamış durumdayız. Fakat Tolga e, yeni evine taşındığı için, oradaki stüdyo daha büyük olduğu için... E, ...gerekli düzeltmeler yapılacak... ...ve diğer besteleri artık orada kaydedeceğiz... ...fakat... E, ...bu kayıt işine... ...başlarken planımız... E, ...iki ayaklıydı diyeyim... ...şu şekilde yani... ...bir besteyi kaydedip... ...mixini, masterini tamamlayıp... ...klibini çekip o şekilde... E, işte YouTube gibi yani sosyal medya, yahut televizyonlara ve radyolara bu şekilde yaymayı düşünüyorduk. Fakat yaptığımız araştırmada ve bize verilen tavsiyelerde böyle parçaların tek tek çıkarılıp da sunulması yerine bir bütünlüklü bir formatta bir albüm şeklinde 8-10 parçalık bir albümle çıkarsak yurt dışından barların, festivallerin, programların daha e, ılım, bize daha ılımlı bakacağına ve daha hızlı yol alacağımıza e, karar verdik. Dolayısıyla bu şekilde yapıyoruz. Ha, yani konser kaydı sanmıyorum konser kaydı. Yani şu anda öyle bir planımız yok. Öncelikle albümü bitirelim, ikinci bir albüm için materyal toplayalım. Ondan sonra eğer konser kaydı çıkaracaksak çıkarırız.
0: Biraz önce e, ufak da olsa değindin. Bu konuyu biraz detaylandırmak istiyorum. Alternatif müzik Türk pazarında sınırlı bir etkiye sahip. Özellikle Kıbrıs'ta bunun izlerini daha net görebiliyoruz. Sen iyi bir müzik adamı olmanın haricinde işin felsefesine de kafa yoran birisin. Şekillenen piyasa, eğilimler ve toplumdaki sanat algısına dair neler söyleyebilirsin?
1: Sağol olarak çaldığımız yıllar yani çok da değil aslında en fazla 10 yıl öncesi 2007-2008... Her hafta sonu bar programı vardı ve biraz önce bahsettiğim 400 bilet, 350 bilet bu şekilde yani 300-400 kişi olurdu içeride. Hınç hınç ağzına kadar büyük barlar doluydu. Zaman içerisinde O yani 10 yıl öncesi bu. Bugün baktığım zaman 400 kişilik bir konser verme gibi bir mevhumun artık olmadığını düşünüyorum. Geçenlerde sanırım sosyal medyada gördüm. Ee, Mausa, Uluslararası Mausa Festivali'nde Inner Circle grubu gelmiş ve çok az insan gitmiş konsere. Yani toplumun müzik zevkinin, müzik tercihinin nasıl şekillendiğini, neye göre şekillendiğini bilmiyorum. Fakat gidişat çok da iyi değil bana göre. Kafa yormayı da artık bıraktım çünkü e, dinlenen yahut paylaşılan müzikler, sağda solda duyduğumuz şeyler, barlarda e, duyduğumuz tınılar yani tamamen kısa vadeli ve tüketime yönelik yani işte yaz parçası gibi. Ya, yaz parçası diye bir şey bilmiyorum yani. Tamam yaz parçası. Niçin yaz parçası? Yani şimdi affedersiniz şortla mı dinlenilecek bir parçadır bu yani? Şimdi kışta dinlenilemez mi yani? E, bozuldu çok. Ya bozuldu demeyeyim. E, çünkü ben bozulup düzeleceği konusunda bir otorite değilim. Fakat eskisi gibi değil artık. Bunu söyleyeyim.
0: Uluslararası müzik workshopları, atölye çalışmaları diyelim Türkçesiyle, e, müziğin gelişimi, müzisyenin e, kendini keşfi için önemli etkinlikler. Ülkemizde yeterli girişim var mı bu konuda?
1: Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Fakat e, bilgilendirme de yok. Yani iletişimde de bir kopukluk var. Az önce söyledim yani bu, bu yılki uluslararası Mausa e, Kültür Sanat Festivali. O kadar kaliteli etkinlikler var ki O kadar kaliteli gruplar var ki Mesela Fazıl Say geliyor Kaç kişi biliyor ki ya Fazıl Say'ı bilebilirler belki Fakat bir sürü grup var Yabancı gruplar Yani Mouse Festivali Kimleri kimleri ağırlamadı Geçtiğimiz yıllarda Ve bilinmiyor Yani workshoplar Tabii ki faydası olur Fakat burada Müzik tercihinin esas Önemli olduğunu düşünüyorum ben Yani Kim isterse olsun Yahut nasıl workshop isterseniz yapın eğer o müzik tercih edilen dinlenen yani radyoda, arabada, evde falan dinlenen bir müzik değilse ne kadar iyi olursa olsun yani sağır kulaklara konuşmanın aynı şey başka bir, bir farkı yok yani.
0: Usta müzisyenlerin yanında yetenekli genç arkadaşlarımız var. Bugün birçoğu yurt dışındaki sanat okullarına gidiyorlar. Bu sence iyi bir şey mi yoksa akademik olarak sanat okullarımız sence yeterli mi?
1: Gitmesi tabii ki iyi bir şey yani herkes gitsin hatta. Yani bu, bu tabi bizdekiler aman kötüdür de işte oraya giderlerse bir şey öğrenirler demek değil. Kesinlikle öyle bir şey yok. Çok kaliteli müzisyenler, çok kaliteli okullarımız var. Yani bizim ülkemizde verilen eğitim yani iyi niyetli konuşuyor gibi olmayın. Fakat yurt dışındaki belli başlı okullar haricinde verilen eğitimden aşağı kalır durumda olduğunu düşünmüyorum ben. Örnek verelim yani. Kaç yıl önceydi bilmiyorum. Mesela Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin müzik bölümü. Sanırım şimdi değiştiler onun müzik öğretmenliği olduğu. Fakat müzik bölümü çok çok kaliteli öğretim elemanlarının olduğu bir bölümdü. Yani işte bizim gruptaki Tolga, Tolga'nın kardeşi Tuğra ve bir sürü müzisyen Doğu Akdeniz, o dönemin Doğu Akdeniz mezunları çok kaliteli isimlerden ders alarak, çok kaliteli isimler tarafından yoğurularak müzik piyasasına geldiler. Yurt dışında yani önce şu algıdan da kurtulalım. Yani yurt dışında bir şey yapıldığı zaman illa ki iyidir demek değildir. o tam tersini, ters açıdan da bakarsak işte bizim ülkemizde mezundur, dolayısıyla kötüdür diye bir şey yok. Yani yetenek tabii ki önemli bir şeydir. Bir müzisyenin müzisyen olmasında yetenek önemli bir şeydir. Fakat yetenek ve çalışma olmadıktan sonra en iyi okullarda dahi yani Juliette okutun yahut ne bileyim Berkeley'de okutun. Eğer yoksa yoktur. Olmaz. Dolayısıyla iyi bir şey tabii ki gitsinler. Çok iyi bir şey. Çünkü müzik notyon meselesidir. Yani... İyi ya da kötü Kıbrıs'ta gör almış oldukları eğitim belli bir nosyonun e, ürünü olan yahut belli bir nosyonu kazandıran bir eğitimdir. Fakat yurt dışında Hollanda'da, İngiltere'de başka herhangi bir yerde aldıkları eğitim farklı bir nosyondur. Ve ne kadar e, çeşitli bilgiye sahip olurlarsa bunun üzerine yaptıkları kendi çalışmaları sarf ettikleri emeklerle beraber çok daha önemli yerlere gelebilirler. Çok kaliteli Burak. Ee, bu son iki yılda bahsettiğim önemli yerlerde çalıyoruz ve bir sürü müzik adamıyla bir araya geliyoruz. Ve sürekli muhabbetlerde açılan konular Kıbrıs Türklerin arasında çok çok kaliteli müzisyenler olduğunu söylüyorlar. Yani işte sizde ya şöyle da bir müzisyen var falancayla çalıştık inanılmaz bir gitarcıydı. inanılmaz bir basçıydı denmesi çok önemli bir şey. Yani bizim ülkemizde hakikaten. Yetenekli müzisyen arkadaşlarımız var.
0: Yansımalarda sevgili Hakan Şonya ile olan sohbetimiz devam ediyor. Müzik eğitimine çocuklarını yönlendirmek isteyen ebeveynlere ne gibi önerilerin olabilir Hakan? Sence yeteneğin mi peşinden gitmek lazım yoksa hırsın mı?
1: Sanırım ikisi de el ele kol kola gitmesi gerekir. Hırs yoksa yetenek bir yere kadardır. Ha, yani hırs olup da yeteneğin olmadığı durumlarda da o da söylediğim gibi bir yerde gider ve, gider ve duvara toslar. İkisinin birlikte gitmesi gerekir ve uzun soluklu bir şey. Yani gidip işte 3 yıllık 4 yıllık lisansta işte müzik okudum işte enstrümanım gitar mezun olduktan sonra tamam ben oldum gibi bir şey kesinlikle değil. Yani müzik bir okyanus gibi. Yani sürekli herkes her şeyi öğrenme çabası içerisinde. Bugün bakıyoruz bana göre gelmiş geçmiş en iyi gitaristlerden birisi Gadrigovan'dır yani müzisyen arkadaşlar dinleyen müzisyen arkadaşlar kimden bahsettiğimi bilecek inanılmaz bir yetenektir adam fakat adam günde 8 saat 9 saat her gün istisnasız gitar çalıyor gitar çalışıyor adam hiç ihtiyacı yok diyebilir insan da ya işte o niye çalışıyor hayır kesinlikle adam çalışmazsa paslandığını söylüyor Dolayısıyla ikisinin beraber olması gerekir. Tabii yani hem yetenek olacak hem de azim olacak. Aslında hırs demeyelim de azim diyelim. Yani istek olması gerekir ve e, uzun vadede olması gerekir. Bir sürekliliğinin olması gerekir onun. Yoksa işte üç yıldır gitar e, ya var bizde. Biz mesela Kıbrıs'ta bizde aileler çocuklarını e, çocuklarının bir müzik enstrümanını çalması konusunda ısrarcıdırlar. Bizde de vardı. Halen daha da var görüyorum. İşte piyano işte kızlar piyanoya gönderilirdi. Bizim zamanımızda erkekler gitara gönderilirdi. Yahu i̇şte kızlar erkekler piyanoya gönderilirdi. Tabii benim arkadaşlarımın içerisinde de vardı. zorla müzik derslerine gönderilen fakat yani çocuğun içinde piyano çalmak istemiyor. Zaten herkes piyano çalacak diye bir şey yok. Herkes bir enstrüman çalacak diye de bir şey yok ve ben hatırlarım bir, birkaç tane arkadaşım vardı ailesi resmen böyle rüşvet verir gibi para verirdi yani <gülüyor> işte hadi git derse de tamam ne istersen yapacağız gibi ya, şey değil o yani o bir çıkış yolu değil tabi iğneyle olarak aileler farklı şekilde düşünüyor fakat farklı bizde farklı bir de şey var ee, tamam enstrümanını çalsın ama e, bir de meslek öğrensin ya örnek veriyorum gidip bir şey okusun üniversitede ondan sonra gidip gitarda okuyabilir gibi bir algı vardır. Bunların da değişmesi gerekir. İnsanların halkımızın da bilinçlenmesi gerekir. Yani müzik başlı başına bir e, meslektir, bir meşgaledir, bir iştir, bir ya şu şekilde söyleyeyim toplumun e, bakış açısıyla bir ekmek kapısıdır aslında. Yani örnek veriyorum elektrikçi, elektrik teknisyeni neyse müzisyen de e, o da bir meslektir. Yani yanda yapılacak bir şey değil. Yani işte Örnek veriyorum ne olsun mesela işte hukuk okusun ama gitar dersine de gitsin. Hayır yani hukukçu tamam o avukat olacak ama yani gitar dersine giderse yeteneği o yöndeyse o da bir gitarist olacak. Yahut bir müzik öğretmeni olacak bir şey olacak. Yani toplumun bunu öğrenmesi kabullenmesi gerekiyor.
0: Peki Hakan biliyorsun artık bu bir müziğe ulaşmanın e, eskiden e, bir yolu vardı. Giderdiniz kaseti alırdınız ya da planınızı alırdınız. Evde dinlerdiniz. Artık müzeye ulaşmanın çok yolu var ve e, bunların çoğu da ücretsiz. müzeye bedava ulaşımı destekliyorsunuz.
1: Hayır kesinlikle desteklemiyorum. Tamamen karşıyım ben bu işe. Hırsızlıkla benim için aynı değerli. Yani e, var öyle programlar ee, örnek veriyorum YouTube'dan mesela işte YouTube'dan dinlediğiniz müziği falanca formata dönüştürüp CD'ye e, basacak e, bir sürü program var. Bu bana göre birisinin cebindeki cüzdanı alıp kaçmayla aynı şeydir. Hiç e, Hiçbir farkı yoktur bana göre. Yani müzik dinlemek bir şeyin yanında yapılacak bir... E, Olay değildir bana göre. Ben kusura bakma ben çok katıyım bu, <gülüyor> bu konularda çok katıyım e, çünkü hatta geçenlerde bu e, bir e, bir İngiliz gitaristle bunu konuşuyorduk. E, adam Kıbrıs'ta yaşıyor yani tatillere Kıbrıs'ta geliyor. Fakat da ün, e, ünlü bir e, rock grubunun gitaristi e, adam e, geçen hafta adamın bana söylediği şey şu 251 bin defa. İşte albümümüz download yapılmış indirilmiş bana diyor gelen şey çek e, yani royalty derler e, telif hakkı 5 e, kişilik bir grupta bizim arkadaşa düşen pay 75 pound 251 bin defa indirilen bir albüm 75 de çarparsak işte ya siz yapın hesabı yani e, besteyi yapan parçayı çalan, parçayı kaydeden, parçanın sahibi olan gruptan fazla işte bu e, bu formatlar işte Tidal gibi bu tip şeyler e, daha fazla para kazanıyor ve müzisyen daha az para kazanıyor. Bir de tabi bu bir boyutu. Diğer bir boyutu da sağlıklı müzik dinleme. Yani e, düşünün ki e, örne, kimi örnek verelim? Gadry dedik. Gadry çok önemli bir gitarist. Birkaç bin sterlinlik bir gitarı var. En az birkaç bin isterlinlik bir amfisi var. E, yeteneğini yıllarca harcadığı emeği, saatlerini, yıllarını hesaba katmıyorum. Çok kaliteli kayıt stüdyolarına girip çok kayıtlı e, ses kalitesi çok yüksek olan bir albüm yapıyor. Belki de yüz binlerce dolar, yüz binlerce sterlin bu albümün kayıt, mix ve master e, masrafları ve bu albüm piyasaya çıkıyor ve siz bunu e, bu albümü cep telefonunuzun yanında gelen fiyatı 3 dolar olan kulaklıklarla dinleme gibi bir e, amaca sahipseniz burada bir şeyleri yanlış demektir. Yani müziğin bir dinlenme şeklinin olması gerekir. E, sağlıklı bir dinleme formatının olması gerekir. E, yani dijital ben dijitale tamamen karşıyım. Sabahtan akşama kadar da herkesle de bu konuyu tartışabilirim benim evimde çok e, güzel çok kaliteli bir ses sistemi var ben sadece plak dinliyorum CD falan dinlemiyorum downloadda hiçbir şey yapmıyorum çünkü inanmıyorum ben downloadun sanatçıya bir faydasının olacağına yahut varsa bile çok cüzidir yani aradaki o middleman dediğimiz işte plak şirketi olsun bu formatın sahibi olsun bu tip şeyler esas para onlara gidiyor dolayısıyla ben plakını alıyorum ve takıp dinliyorum sağlıklı bir şekilde ve e şunu da söyleyeyim. Düzgün bir şekilde dinlediğiniz zaman bir albümü, bir müziği, o müzisyenin nelerin o kayda girmesi istediğini ancak o zaman görürsünüz. Yani şimdi 3 dolarlık, 2 dolarlık kulaklıklar kulağımıza sıkıştırılmış bir vaziyette. Siz inanın ki hiçbir detayı duymazsınız orada, duyamazsınız. Çünkü mümkün değildir. Sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir mesafede oturup belli bir volümde dinlenmesi gerekir müziğin. Yani ben katıyorum bu konuda bu şekilde düşünüyorum.
0: Peki Hakan hazır konuyu açmışken şuradan da devam edelim. Son dönemde bir retro çılgınlığı var. İnsanlar plaklara geri dönmeye başladılar. Sen aynı zamanda başarılı bir müzisyen olmanın haricinde iyi de bir koleksiyoncusun. Bu plak konusuna gönül verenlere yeni başlayanlara birkaç ipucu verebilir misin? Ee...
1: Birkaç tavsiyem olacak öncelikle yapmaları gereken annelerinin yahut anneannelerinin e, plak dinlemek için kullandığı eskilerin o pickup dediği o dolap benzeri şeyleri her neredeyse o dolaplar orada kalmaya devam etsinler. Çünkü onlar çok eski teknoloji ve onların üzerinde iğne dediğimiz yani planın yüzeyindeki müziği okuyup yapıyoruz. E, ...işleyip hoparlörlere gönderecek olan sistem çok eski bir sistem ve aslında zararlı bir sistem. Yani o, o dönemlerde de zararlıydı, halen de zararlı. Dolayısıyla o, o, bu eski cihazlar eğer varsa onlar böyle dekoratif amaçlı olarak kullanabilirler. Onun haricinde bu plak aslında bizde yeni yeni popüler olmaya başladı. Fakat dünyada azaldı fakat hiçbir zaman yok olmadı. Plak her zaman vardı yani bütün yeni albümlerin plak versiyonunu zaten İngiltere'de Amerika'da gidip alabiliyordunuz önceden de halen daha alabiliyorsunuz. E, bu retro çılgınlığı dediğimiz e, memhumun bize şöyle bir getirisi oldu. Çok kaliteli cihazları çok ucuza alabilir duruma geldik. Yani e, marka vermek mecburiyetindeyim. E, Project diye Avusturya markası, e, Avusturya menşeli bir marka var. E, Project'in sahibi Çek Cumhuriyeti'ndeki ve Avusturya'daki eski e, plakçalar, fabrikalarını alıp yenileyip yeni dizaynlarla ve çok ucuza, çok kaliteli e, plakçalarla üretmeye 8-9 yıldır. Piyasanın lideri zaten. Benim de evde kullandığım marka projekti. Daha değişik bir modeli. Fakat aynı marka. Yani örnek vermek gerekirse birkaç yüz dolara da birkaç yüz euroya sizi ömür boyu çekecek kadar kaliteli ve sağlam plakçalarlar alabilir durumdayız. Şu anda herkes için bu şekilde. Çoğu insan, ben zaten bir dönemde yazılar da yazdım. Çoğu insan bana soruyor. Yani... Bu eski cihazları bir kenara bırakıp artık yeni ve modern ve plağa zarar vermeyecek, plağın ömründen yemeyecek cihazlar kullanmak çok kolay artık. Yani isteyen herkese ulaşabilir, internet üzerinden alabilirler. Peki bir
0: plağın ömrü ne kadardı? Nasıl saklanması gerekir?
1: Plan ömrü aslında insan ömründen uzundur. Eğer iyi bakılırsa, iyi saklanırsa plağın ömrü insan ömründen uzundur. Yapılmaması gereken peki de birinci şey yani... Artık kırmızı çizgi denir ya. Plan yüzeyini elle tutul tutmaması gerekir insanın. Çünkü e, plan yüzeyi çok ince çiziklerden oluşur ve plak iğnesi, plakçaların iğnesi bu çiziklerin içerisinden geçerek oradaki titreşimleri okuyup müziğe çevirerek müzik üretir. Dolayısıyla siz onu tuttuğunuz zaman eliniz temiz dahi olsa, e, cildinizdeki ter e, yağ gibi. ...maddeler plan yüzeyine geçiyor... ...ve plağı e, kirletiyor... ...okunmaz hale getirebiliyor... Ya, ...plak kenarlarından... ...tutulması gerekir... ...dinlendikten sonra yine aynı şekilde kenarlarından tutup... E, ...tekrar kılıfına koyduğunuz zaman... ...başka ekstra hiçbir şey yapmanıza
0: gerek yok... Peki Hakan... ...son dönemde tecrübe ettiğin... ...dinleyicilerimize önerebileceğin... E, ...ürünler var mı sanatsal olarak... ...sinema dünyasından, e, edebiyat dünyasından... ...veya müzik dünyasından...
1: Son dönemlerde, aslında son dönemde birkaç yıldır popüler olan bir e, grup var. Krangbin e, grubun adının e, telaffuz edilişi. E, i̇kinci albümlerini sanırım bu yıl çıkardılar. Con Todo El Mundo diye bir albüm. E, bazı radyolar çalıyor bazı parçaların hatta klibi falan da var. E, yeni bir grup. ...şu formatta değemeyeceğim... cinsde bir grup... ...çünkü e, çok kendi besteleri... ...çok enteresan besteleri var... ...değişik enstrümanlar da kullanıyorlar... ...bu aralar favorim o grup... ...yani plakları sürekli... plaklarını dinliyorum...
0: Veda zamanımız yavaş yavaş yaklaşıyor... ...son sözlerini alalım... ...neler söylemek istersin...
1: Reklamımızı yapalım... Blendman Style 28 Eylül Cuma gecesi... E, ...Alsancak'ta... ...Solist Bar'da sahne alacak... E, Türün bu müzik türünün e, meraaılar için söylüyorum. Blendman's Tale'in e, 2018 yılı içerisindeki son konseri Kuzey'deki son konseri olacak. Albüm kayıtlarının dolayı e, pek e, canlı performans sergileme niyetimiz yok. Fakat Alper'i sevgili arkadaşımız Alper'i kırmadık çok rica etti i̇şte, bu bölgeden de çok talep varmış. Dolayısıyla 28 Eylül Cuma gecesi e, Alsancak Solispar'dayız. E, grubun müziklerini, grubun parçalarını, grubun tarzını merak edenler YouTube'dan e, Blind Man's Tale isimli sayfamızı yine Facebook'tan Instagram'dan bizi izleyebilirler.
0: Çok değerli bir sanat adamı bizlerle birlikteydi. Değerli dostum, sevgili Hakan Şonya stüdyomuzdaydı. Çok teşekkür ediyorum kendisine.
1: Ben teşekkür ederim.